0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von nee, Hier spricht Theresa so Hallo. Jetzt Nicht die erste Folge an. Haben wir schon alle verloren, ja. Wieso nicht? Okay, gut. Warte, ich fange nochmal an, okay? Ich fange nochmal an. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Duschbier, deinem Wohlfühl-Podcast. So willst du ihn ja nennen, Katharina Reckers. Ja, der Wohlfühl-Podcast,
1: die Pause für die Ohren. Ja. Das ist für mich äh, unser Podcast jetzt schon. Wohlfühl, du hast ein Bier schon bei der Hand. Das ist alkoholfrei, gell, diesmal? Ich, ich bin richtig auf dem Boden geblieben. Ich habe ein alkoholfreies Oettinger. Da spricht noch die Silvesternacht aus mir. Mir ist gerade noch nicht so nach Bier, ja. Oh je, mine.
0: Also ähm, mir gegenüber sitzt Katharina Reckers, ihr gegenüber sitzt Theresa Hosser, äh, Katharina Reckers, äh, Sportjournalistin, comedy Ich bin Kabarettistin und Tierärztin und wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Folge Du Duschbier, äh, die Loslassfolge Und Katharina, ich werde jetzt, äh, werd jetzt gleich voll reingehen, weil ich will die Folgen immer vorher schon benennen, weil ich manifesten will. Okay. <lacht> Weißt du, was ich meine? Also, weißt du, so, ja. halt viele Leute benennen das ja dann irgendwann oder so oder am Ende oder überlegen sich dann sowas Kreatives. Und ich bin eher so, na, na ich will das von rein machen. Und zwar ähm, würde ich gerne die erste Folge nennen, du darfst, du darfst was einwenden. Ich würde gerne die erste Folge nennen, äh, Harald Schmidt ist unser Spirit Animal. <lacht> du, du weißt, dass ich mich ständig darüber aufrege, dass alle
1: immer sagen, oh, es gibt keine Late Nights, die so gut waren wie von Harald Schmidt. Du weißt, dass ich das richtig hasse.
0: Und jetzt habe ich einen Podcast und äh, die erste Folge heißt Irgendwas mit Harald Schmidt, ja. Kannst du mal kurz erklären, wer Harald Schmidt ist vielleicht? Weil es gibt ja viele Menschen, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, wer Harald Schmidt ist. Ich habe erst in Deutschland mitbekommen, wer Harald Schmidt ist. <lacht> erst in Deutschland mitbekommen, heißt äh, vor ganz kurzem erst mitbekommen? Oder was? letztes Jahr? Ja, weil die. ja genau, ich war nämlich letztes Jahr zum ersten Mal in Deutschland in meinem Leben. <lacht> Der Weg ist auch weit. Also, Harald Schmidt ist der Erfinder der deutschen
1: Late-Night-Comedy ähm, einfach ein Mann, der funktioniert vor der Kamera, der ist... Weißt du, Theresa, es kann niemand besser Stand-Up machen als er. Niemand. Niemand auf der ganzen Welt. Und deshalb sollten es alle anderen auch lassen. Das ist Harald Schmidt. Und, und es nervt.
0: Ja, und es Harald nervt. Schmidt ist ein spirit Animal. Ja.
1: Ich finde, die Leute sollten Harald Schmidt dringend loslassen. Las, lass den gehen, lass ihn, ihn weiterziehen. Einfach abschließen mit ihm.
0: Ja, ihr... Ich habe ja Harald Schmidt kennenlernen dürfen, das muss ich ja dazu sagen. Ich habe ja vorher gar nicht so viel, ich habe ja das gar nicht gewusst, dass Harald Schmidt irgendwie so ein Riesenphänomen ist in Deutschland. Ich habe ja nur gewusst, okay, das spielt bei Traumschiff mit. <lacht> ja. Und dann habe ich den wirklich kennengelernt und jetzt sprechen mir immer wieder deutsche Comedians auf diese, auf diese Interviewsituation mit Harald Schmidt an wo sie mich ja. offensichtlich zum ersten Mal gesehen haben, weil es anscheinend Leute gibt, die irgendwie alles an Harald Schmidt, das Internet durchforsten nach Harald Schmidt und alles irgendwie konsumieren. Und ihr ihn kennenlernen dürfen und er hat mir drei Lebenstipps gegeben und die wollte jetzt endlich mal weitergeben. Drei
1: Lebenstipps? Oh, ich glaube, die kann ich auch gebrauchen. Bei all meinem Hass gegen, Hass. Hass, es ist kein Hass, überhaupt nicht. Ich mag das nur nicht, wenn Leute immer so, oh, so sagen, boah, früher, ne, als Harald Schmidt noch am Start war, da war alles noch geil, hasse ich. Wenn die Leute das sagen. Ihn selber hasse ich nicht, kenne ich nicht. Ich hatte doch kein Interview mit dem. Aber ähm, ja, seine Lebenstipps nehme ich trotzdem gerne.
0: Seine Lebenstipps nehme so gerne. Okay, also ja. Harald Schmidt hat äh, eben mitbekommen, dass ich da gerade äh, meinen Tierjob gekündigt habe und in, voll in die Selbstständigkeit gegangen bin. Letztes Jahr im Frühling war das. Äh, dazu später mehr. Und hat dann zu mir gesagt, äh, drei Tipps. Also erstens, brutto mit netto nicht verwechseln.
1: Zweitens, oh, danke Harald. Auf jeden Fall, ich bin ja nur so ein Dummerchen. Ich checke ja gar
0: nichts. <lacht> ah, Entschuldigung. Das ist, Harald Schmidt ist ein the Spirit. Also du kannst, wie gesagt, du kannst den Titel noch abändern, du hast noch ein Veto. Aber eben, es muss was mit Harald Schmidt sein. Nee, ich bin dankbar für den Tipp, danke. Ja, okay, also brutto mit netto nicht verwechseln. Ganz Für alle, die äh, das nicht wissen, was es ist, bitte googelt es einfach, ich habe es auch gerade vergessen. Gut. Ähm, zweiter Tipp war immer was auf der hohen Kante haben. Uh. Ja. Und äh, der dritte Tipp, der eigentlich, also da geht es ich, gerade, um Selbstständigkeit vor allem als Künstlerin und so. Und der dritte Tipp, den ich jetzt ewig vergessen gehabt habe und das mich Na- wahnsinnig gemacht habe, und ich dachte, der ist wichtig, der ist irgendwie wichtig. Ich habe den vergessen. Der dritte Tipp von Harald Schmidt war, die Existenzängste gehen nie weg. <lacht> oh, das sind die
1: deprimierten drei Tipps, die ich je gekriegt habe. Also immer was auf der... Also erstmal möchte ich sagen, weil das also die ersten zwei. <lacht> ja, doch, danke, notiert. Ähm, kann man aber auch, auch mal selbst als erwachsener Mensch drauf Immer was auf der hohen Kante haben. Immer ein bisschen Bargeld in der Hosentasche, falls man Lust auf einen Kaffee-to-go kriegt. Oder eine Packung Kippen am Automaten ziehen will. Ja. Das ist auch mein Tipp. Wenn ich drei Tipps hätte, die ich geben könnte, wäre das einer davon. Ähm ja, und das Letzte: Die Existenzängste gehen nie weg.
0: Das ist ein Downer. Ja, vor allem, er spielt bei Traumschiff mit. Wie Findest kann man du, bei damit Traumschiff? damit hat man es geschafft. Ich ich glaube schon, also wenn ich bei Traumschiff mitspiele, also ich weiß, viele Leute sind da immer so, oh, das ist cringe und so, aber na, Embrace the Cringe, also bei Traumschiff mitspielen, das wäre schon ein Goal für mir. Traumschiff, ich kenne, glaube ich, wirklich unironisch jede einzelne Folge
1: Traumschiff. Du kennst wirklich jede einzelne Folge Traumschiff. Ich kenne sogar die ganz alten. Das ist jetzt mein Tipp, mein Lebenstipp an alle da draußen. Und der ist besser als der von Herr Reitsch, als jeder einzelne von Schmidt. Ähm, es gibt in der ARD-Mediathek ganz alte Traumschiff-Folgen
0: und die sind wundervoll. Ja. Aber das ist deine romantische, ähm, das ist deine romantische Ader, gell? Ja, ja, mich, mich holt was runter wenn ich mal
1: wieder von Existenzängsten geplagt bin, ich und Harald bin mir beide wieder ganz, wenn es uns dann nicht wieder gut geht, <lacht> und schön eine Runde aus Traumschiff. Ja.
0: Harald und Katharina schauen Traumschiff. <lacht> Na, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwie, ich finde, das war ja voll nett, ich habe hab die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich versehentlich Helmut Schmidt sage, das ist oh, ja, ja der ja. verstorbene deutsche Politiker, habe ich dann Gott sei Dank nicht gesagt, es war dann wirklich ganz nett und er hat dann auch gewusst, wie alt ich bin und so. Weil seine Tochter genau im gleichen Alter ist. Also es war dann irgendwie recht, es war wirklich ein cutes Gespräch, wenn er im Interview selber da wieder Sachen rezitiert hat, wo ich mir dann eh aufgeregt habe. Aber ich muss sagen, so war das ein sehr angenehmer Mensch. Also ich wurde irgendwie vielfach gewarnt vor ihm und ich glaube, dass der sehr... Äh, viele sicher Meinungen hat oder, oder Vorgänge hat, die man irgendwie stark kritisieren kann, aber jetzt so das, was ich weiß, das ist immer wichtig, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so Leute kennenlernst und die erzählen da was von dem anderen, dass die irgendwie voll scheiße waren und du willst irgendwie das mega korrekt regeln, weil du mit der Person keine schlechten Erfahrungen gemacht hast bis ja. jetzt, oder? Also ich persönlich habe auch nichts, also ich habe ihn nie kennengelernt, ich glaube, der hat
1: auch schon, ah, der hat sich ein paar Pass, ich in Interviews und so geleistet. Ich glaube, das war schon ein bisschen ähm, alte, alte Männermagie, die, die dieser Mensch ausstrahlt. Ähm, aber ich habe ihn jetzt nie persönlich kennengelernt. Mich nervt es nur tierisch, wenn man in der ähm, Comedy-Branche oder in der Medienbranche unterwegs ist und alle sagen immer, Harald Schmidt, das war,
0: das war noch geil. Und ich so, oh Ja, aber das heißt, aber du hast ja eher so das Problem, bei dir geht es ja darum, dass das nicht so extrem werden darf. Also da, wenn man da kurz einen Bogen spinnen, du du hast ja auch äh, Tierarztkontakte, also dein Bruder ist ja, glaube ich, Tierarzt und ich Mhm. bin ja auch gelernte Tierärztin, also du ziehst irgendwie Tierärztinnen und Tierärzte magisch an und du hast ja schon des Öfteren mir eröffnet, wie sehr du das hast, dass Leute Tiere mögen und es ist ja nie so, dass du gar keine Tiere magst, aber aber dich stört es immer, wenn es so wenn es so ja, ist eigentlich eh gut, wenn es zu sehr heroisiert wird, oder? Also du bist so, wenn was zu sehr gefeiert wird oder zu sehr gehatet wird, dann bist du raus. Richtig,
1: richtig, ja, Eig- eigentlich auch keine schöne Art. Wenn man das jetzt gerade mal so hört, ist es eigentlich gar keine schöne Art, aber ich, mich, nervt es, wenn, mich nervt es, wenn Leute ähm, kein gutes, ein unangenehmes Verhältnis zu ihren Haustieren haben, also fast alle Leute immer. Also das heißt, sie so sagen, mein Schmupsi Bupsi, Schatzi, Watzi und mit so einer <lacht> Babystimme mit denen reden und so. Ich finde es wirklich schlimm. Ich finde, es nimmt gerade bei Hunden unfassbar überhand. Deshalb war ich ja auch. Ich bin ja eine Haustierskeptikerin, so würde ich mich nennen, weil das was mit den Leuten macht und das finde ich extrem unangenehm und weil das so viel Raum einnimmt. Genau, und ich möchte weder, dass Hunde so viel Raum
0: einnehmen, noch, dass Harald Schmidt so viel Raum einnimmt. Ich möchte einfach, dass alle mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben, ja. Also das heißt, für die sind Harald Schmidt und Hunde auf einer Ebene. Kann ich das jetzt (lacht) richtig so festhalten? Ja, würde ich genauso einloggen, doch. Oh Mann, ja, ich, ich habe mir die ganze gedacht, ich habe eigentlich die Tipps, also du hast jetzt da so schlecht drüber geredet, über die Tipps von Harald Schmidt, aber ihr habt die eigentlich ganz gut gefunden. Ich muss jetzt ganz aber ehrlich Theresa,
1: sagen. was sind denn das für Tipps? Alter, ich, man hat, das hat man doch in der Schule, was Brut und was Netto ist und dass man immer was auf der hohen Kante haben soll. Ach was, man soll nicht ins Minus gehen, sondern ein bisschen Geld übersparen. Das ist ein genialer Tipp. Oh.
0: Okay, ja, also ich merke schon. Es, ja, gut, aber was würdest du mir dann für Tipps geben? Also du du, du weißt ja du weißt ja mehr als jetzt, sagen wir, die Allgemeinheit, ähm, weil ähm, ähm, ich habe ja doch ein Privatleben, sehr kleines Privatleben, aber es glaubt ja niemand immer so, weil ich, ich bin ja sehr aktiv im Social Media und ich glaube, äh, mittlerweile ähm, glauben, also sind, ich, manchmal habe ich das Gefühl, alle sind einfach nur noch verwirrt, weil viele sind ja davon überzeugt… Ähm, Weiß ich nicht, dass ich wirklich keine Ahnung. Aber was würdest du mir jetzt, unabhängig davon, was mein Privatleben angeht, ähm, beruflich kann ich nur so viel sagen: ähm, Ich befinde mich in der fünften Scheidung mhm. und ähm, mir ist es noch nie so gut gegangen. Also, das ist das, was ich so rausblitzen lassen kann. Und genau, und ich bin jetzt wieder bereit für die Ehe. Das wollte ich auch noch kurz loswerden, falls, falls da. Du jede, befindest jemand... dich in der
1: beruflich fünften Scheidung. Nein. Na-
0: <lacht> <lacht> Nein, ich weiß jetzt, wo ich gerade hinwollt. Ich wollte wollt eigentlich so. nur sagen, ich wollte eigentlich nur fragen, Katharina, was würdest du mir jetzt für Tipps geben? so Ohne zu viel zu verraten, ähm, in was für, naja, in was für, wie soll ich sagen, in was für Situationen ich mich gerade befinde. Generelle Lebenstipps?
1: Ja. Würde ich sagen, also erster Tipp an dich, jetzt auch speziell, lass dir keine Tipps von alten weißen Männern geben. <lacht> Und nur nicht zu viele,
0: nicht zu viele. Sehr, 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 sehr arkebödisch auswählen, bitte. Tipp Nummer eins. Okay, gut. Okay, Nummer eins. Keine Tipps von alten weißen Männern, ja? nächste Tipp. Ähm, boah, ich muss ehrlich, für Therese, also ich jetzt, wir sind, wir sind, Theresa
1: und ich, das wissen die wenigsten, sind mit einer Woche Unterschied genau gleich alt. Und, und beide genau vom Sternzeichen. Genau gleich
0: schön. <lacht> gleich klug. Und beide auch genau gleich lustig. Und gleich klug. Wir sind de facto die gleiche Person. In blond und in braunhaarig. Um ja. jeden Geschmack abzudecken. Oder wie soll ich sagen? Every brownie needs a blondie. Ah! Oh. sage mir, wir
1: in Podcast nicht so genannt? Da haben wir richtig was. Richtig was lassen. Ah. Ähm, ich muss die Lebenstipps. Ich, soll ich dir drei gute Lebenstipps für nächste, für nächste Woche vorbereiten? Das mache ich gerne. Okay, Guck danke. Mal. Ja, bitte. Da merkt man jetzt nämlich den Unterschied zwischen mir und Harald, weil der konnte die aus dem FF.
0: Die kamen so, die waren da. Ja. Ich brauche Vorbereitung. Aber Katharina, du weißt schon, dass Imi jetzt nicht zwischen dir und Harald entscheiden muss. Also er ist kein direkter Konkurrent von dir. Also Harald Schmidt, also äh, Harald kann mir nicht das geben, was du mir geben kannst. Das wollte ich nochmal ganz kurz klarstellen. Okay. <lacht> okay. Weißt du da irgendwie? Apropos,
1: ist Traumschiff denn in Österreich ein Ding?
0: Ja. Ehrlich? Ja, du musst es so ein bisschen so sehen, dass, also man kann es ganz gut beschreiben, keine Sau in Deutschland interessiert sich dafür, was in Österreich irgendwie ist, also außer ganz wenige Österreich-Fetischistinnen da draußen, also das weiß ich auch, die wahrscheinlich viele eingeschaltet haben wegen meinem Dialekt, Hm. Ähm, aber Österreich äh, interessiert sich sehr für was in Deutschland passiert, also das ist äh, und Traumschiff schauen wir logischerweise auch, also ich habe auch mit MTV Home bin ich groß geworden und so, also diese ganzen deutschen Sendungen sind sehr präsent. Deutsche Politiker nicht so, aber natürlich auch bekannter als jetzt österreichische in Deutschland. Das finde ich absurd. Also äh, Traum- äh, aber hast du mit der ganzen Familie Traumschiff geguckt an Weihnachten? An Weihnachten glaube ich nicht, aber
1: sonst sicher mal. Na, weil Als richtige Traumschiff-Kennerin wüsstest du ja, dass ja. es gibt eine Weihnachtsfolge. Es gibt, es gibt drei Folgen im Jahr, glaube ich. Eine Weihnachtsfolge, eine Silvesterfolge und eine Osterfolge. Und natürlich wurden von mir sich die ähm, Weihnachts- und die Silvesterfolge reinverleibt. Es gibt pro Jahr nur drei Traumschiffe.
0: Ja. Weißt du, wie teuer Was? die Produktion ist? Ja, um zurückzukommen zu Harald. <lacht> Nein, die Info nee, bekommen. ich möchte jetzt hier... Cut. <lacht> okay, Entschuldigung. Aber okay, nur eine Info. Okay, das ist, ist mein letzter Harald Schmidt. Okay, Mir ist Harald Schmidt wirklich egal, deswegen, glaube ich, kann ich so offen drüber reden. Ähm, Harald Schmidt wählt anscheinend immer aus, ob er mitspielt im Traumschiff oder nicht, je nachdem, wohin das Schiff fährt.
1: Ja, das kann er sich leisten, der Mann, ja. Weil so einen Status hat er. Der ist größer als Angela Merkel in Deutschland.
0: (lacht) Ja, Ja, Grüße gehen raus an an Angie, die ist ja auch ins Podcast-Business eingestiegen und da drücke ich ganz fest die Daumen, dass das was wird. Einfach toi toi toi, ja. Dass sie da ein bisschen mehr Bekanntheit in Deutschland erlangt. Ähm, dass da genau. ein bisschen was an der Reichweite nochmal geschraubt wird. Ja, auch als Standbein einfach für sie.
1: Es ist jetzt ja mal, um ganz transparent zu sein, es ist ähm, noch in der ersten Januarwoche. Es Nein, ist es ist
0: Donnerstag. Es ist Donnerstag, genau, um ganz transparent zu sein. Es ist Donnerstag, 0 Uhr irgendwas. Also wir Und nehmen wir sind live. live auf. Ihr hört es im Podcast live. Genau, okay. um ganz transparent zu sein. Und trotzdem ist doch die erste Januarwoche.
1: Wie hast du denn, wie bist du denn drauf? Wie bist du denn reingestartet?
0: Wie ich reingestartet bin, <lacht> ja, irgendwie ganz klassisch. Also mit einer kompletten äh, Überforderung und gleichzeitigen Erleichterung, dass Weihnachten und Silvester vorbei ist, weil es einfach immer so ein, ein Stress ist und so emotionalisiert wird. Also, ich finde so, alles, was irgendwie so passiert, ist doch so mal zehnfach schlimmer. Ähm, hm. weil man irgendwie mit der Familie konfrontiert ist und weil irgendwie mit ganz vielen Erwartungen und, und irgendwann muss man dann, glaube ich, eh checken, dass es das eigentlich nur um man selber geht und was man selber will und so, aber ähm, irgendwie Silvesterabend war bei mir sehr schön und sehr entspannt und dann äh, war es irgendwie auch äh, gut, dass es vorbei war. So bin ich reingestartet und jetzt äh, habe ich gerade vorher geschaut, äh, Jahreshoroskop, Zwilling, wir sind ja beide zwilling. Mhm liebe Katharina, zur Info, ähm, wir müssen erstmal alles in Ordnung bringen, also alle in eine Ordnung schaffen und dann oh. kleine Brötchen backen. Oh, in beiden richtig, bin ich richtig schlecht. Weil mir werden die Brötchen immer sehr groß und sehr chaotisch, ja. Was ist so ein Brötchen sauerteig Leib, so einen riesigen, von dem man sich dann drei Monate ernähren kann. Ja, und der war richtig beschissen, schmeckt einfach. Ist überhaupt nichts geworden, aber das ist er jetzt für drei Monate, ja. Du, wenn die Butter stimmt und die Marmelade, dann ist es okay. Aber oh, wie, wie, wie bist du reingestartet? Ich bin erstmal, ähm, äh, ich bin,
1: also, über Weihnachten hat meine ganze Familie, meine ganze Umgebung mit einer Grippe niedergestreckt. Keinergleichen. Wir beide, wir beide hatten es ja auch, aber zwei Wochen vor Weihnachten. Das heißt, ich war immun. Ich, ich saß hier in einer Hustwolke, in einer Virenhöhle oder Hölle. Ähm, mich hat es nicht erwischt, der Rest wirklich, war wirklich raus einfach. Deshalb war das vor Ort hier besinnlich, um nicht zu sagen, dass es allen
0: wirklich sehr schlecht Sinnlich? <lacht> ja. ja. weil alle auf Nasenspray waren, oder? Alle waren so mega drauf, Hustensaft und Nasenspray, komplette Drogenpartys bei den Reckers. Komplette, komplette so. Drogenparty. <lacht> ähm, und komplett Dann und ihr noch gesch- den Tierarztbruder, der ist noch mit dem Keter um die Ecke gekommen.
1: Wir hatten wirklich so oh, Tabletten.
0: Ähm, wir sind irgendwann
1: auf Tabletten, also wir, also die, ich habe beobachtet, ähm, sind auf Tabletten umgestiegen ähm, und da meinte mein Bruder auch, meinte also, die helfen auch bei Hunden mega gut. Und das ist aber auch, das ist kein Witz dann. Es lacht niemand, wenn sowas gesagt wird, sondern alle sind so, ach okay, cool, dann ähm, wo, wo liegen die, Felix? Ja. <lacht> also es, äh, werden hier die Medikamente. Unser, unser Familienarzt ist ein Tierarzt, aber das funktioniert wirklich, ich, wenn ich ärztliche
0: Fragen habe, frage ich oft dich oder meinen Bruder. Ja, voll. Okay, das heißt, ihr seid alle auf Käthe abgestürzt, außer du, weil du hast ja keine Grippe gehabt. Das war natürlich dann blöd für die, oder? Also für was, ja, ich warst habe kurz hab, traurig.
1: <lacht> ich habe vom Käthe habe ich nichts gekriegt. Ähm, und ich bin aber gesund geblieben, was für mich hieß, dass ich Silvester mit meinen Freunden, mit einer richtig schönen Freundesgruppe, an die Ostsee gefahren bin. Und da waren wir fünf Tage am Stück in so einem Haus. Und es war richtig schön auch, ja. Es, war ein richtig, es hat sich auch erwachsen angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Erwachsen? Warum erwachsen? Hä, Silvester in so einem Haus am Meer zu verbringen, ist doch erwachsen. Ach so, und was ist nicht erwachsen? Erwachsen wäre zum Beispiel gewesen, also nicht erwachsen wäre gewesen, äh, in Neukölln <lacht> Kranken, Krankenwagen und Feuerwehr mit, mit Polenbördern zu beschmeißen. Das wäre zum Beispiel <lacht> die sehr jugendliche Variante ja. gewesen. Nee, hast du es mitbekommen in der Köln, was da abging?
0: Ja, überall. Oder, oder generell oder in, in Deutschland war da irgendwie, ja, ja das war ziemlich, ähm, also in, in ich weiß gar nicht, ob in Wien, also ganz kurz äh, da können wir transparent sein. Äh, Wien, äh, wir haben hier based Wien und du, äh, Berlin und Köln eigentlich. Und ich bin Wien und Köln, so kann man das mhm. sagen. Jetzt aber gerade du, Brandenburg, äh, Wien. In Wien war es so, äh, dass das eigentlich gang, also anscheinend, heute habe ich gelesen, dass die Feinstaubbelastung gar nicht so hoch war. Also, ja, ganz anders. Also, in- man hat nichts mehr gesehen dann, aber, ähm, aber ich weiß es auch ja nicht. Ich lese keine Nachrichten mehr irgendwie, das, das habe ich aufgehört. So Mega. Nach, äh das ist ne, immer eine fantastische, fantastische ähm, <lacht> ähm, Idee. Einfach raus da.
1: Ich, ja, ich aber ich muss so dazu
0: sagen, ich bin, du, über was informierst du dich? Nur noch über
1: alternative, ähm, alternative YouTube-Videos mache ich ja. Ich lese ja sonst gar keine Nachrichten mehr, Theresa.
0: <lacht> Scheiß mal auf die Öffentlichkeit. ganz ehrlich, ich glaube, an Information reicht die Apothekenrundschau. Sage Sage jetzt ganz ehrlich, und das Medizini, kennst du das Medizini? Na klar. Ja. Das reicht an Informationen. Das kommt ja wie einmal im Monat. Da hast du alle wichtigen Infos und dann reicht es auch. Also ich glaube, das, 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 das zu viel Information ist. Äh, und ich bin viel auf Twitter und so und und kriege da sehr viel Information rein. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, dass man in der heutigen Zeit selten zu wenig Informationen zu etwas äh, kriegen kann, sondern wenn dann zu viel oder die falsche.
1: Hm. Also, ich muss sagen, ich bin leichtweg begonnen. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich meine ganze Information aus der Apothekenumschau mir hole, ich könnte nicht in größerer Angst leben, glaube ich. Also, dann lass mich, mich, glaube ich, die Tagesschau dagegen kalt, wenn ich höre, dass hier schon wieder irgend so ein, irgendwas mutiert oder, äh, weiß nicht, so eine neue
0: äh, komische Entzündung ähm, rumgeht, bin mich raus. Genauso wie dieser RSV-Virus, wo ja auch alle, also das hat ja dann auch schon so gruselig geklungen. Der respiratorische Sinsitial-Virus, Das weiß ich Meinst sogar was Der das der ist. Kinder das gerade so befallen hat. Ja, genau, beziehungsweise der halt einfach normalerweise rumgeht und ähm, diesen Syncytial-Virus, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber den gibt es bei den Kühen auch und da ist er auch ziemlich kacke. Aber ja, wirklich schlimm. mir glaubt ja niemand, dass ich Tierärztin bin, deswegen habe ich gerade gelogen, falls jemand fragt. Nee, Theresa ist Tierärztin, wirklich. Ähm, Nein, ist egal, ist sogar, wenn das, ich finde es ich find's richtig spannend, ich, ich war beim Auftritt in Hamburg, genau zwischen den Jahren, war ich in Hamburg, ich mag den Begriff zwischen den Jahren übrigens, ich weiß, es gibt viele, die schämen diesen Begriff, aber ich finde zwischen den Jahren ist ein wunderschöner Begriff und ähm, war in Hamburg und dann ist da einer Auftretender, äh, mit dem ich im Vorabend schon aufgetreten bin, ist dann zu mir gekommen und sagt so, ey, wir haben über irgendwas Medizinisches geredet und er so, ah, warum weißt du das und ich so, ja, also ich bin ja Tierärztin. Und er so, was? Also er hat das gestern gesehen auf meinem Instagram-Profil, aber gedacht, das ist ein Witz. Und ich so, Na, es ist kein Witz. Und es ist schon öfter passiert, dass Leute glauben, es ist ein Witz. Mittlerweile sage ich auch, es ist eigentlich ein Witz. Ich bin gar kein Tierärztin. Es ist ein Joke, ein fetter, funny Joke. Ähm, aber ich werde versuchen zu beweisen, dass ich doch Tierärztin bin. Es wird jetzt einfach ein Kampf im nächsten Jahr. Wie beweisen wir das? Das, ist mal, das können wir uns mal überlegen, wie wir beweisen, das dass du hab ich doch Tierärztin schon, bist. Das habe ich mir schon was überlegt, Katharina. Das ist in Arbeit, habe ich das ganze ganze Team angesetzt drauf, wie ich äh, beweisen kann. Also einfach wäre ja einfach mein Diplom online zu stellen. Aber das so einfach mache ich es mir nicht, weil Diplome können nee, gefälscht w- werden. Was zählt, ist Praxis. Ich habe mir sagen lassen, von Theresa, dass sie ähm,
1: eine fantastische Besamerin ist. Bei Kühen natürlich. <lacht> Und ähm, das würde ich gerne mal sehen. Aber ich, ja, das ist ein großes Spektakel, weil ich glaube, man besamt durch den Hintern. <lacht>
0: Stimmt das? <lacht> Theresa lacht. Okay, scheiße. <lacht> das ist richtige viel Information. Na, ihr, wollt, ihr wollt was anderes mit dir besprechen, und zwar geht es um, geht's um äh, Sätze, die ähm, ich in letzter Zeit äh, gehört habe und die mich ähm, extrem nerven, weil sie gut gemeint sind und aber eigentlich mega dumm sind. Und du musst, du kannst mir kurz sagen, was du, du bist ja doch die Romantikerin. Du kannst ja gut sagen, äh, wie du zu diesen Sätzen stehst. Also der mhm. erste Satz, äh, den äh, ich hasse, ähm, der bitte niemand jemals wieder zu mir sagen soll, ist der Satz, ich will dich nicht verletzen. Also eine ganz kurze Ausführung. Wenn jemand zu mir sagt, ich will dich nicht verletzen, dann ist es für mich ungefähr so, als würden wir, also als würde... Erst in dem Moment stelle ich mir die Frage, willst du mich verletzen? Also egal jetzt in welchem Zusammenhang, aber natürlich auch im Emotionalen. Aber ich hoffe doch, dass du mich nicht verletzen willst. Also ich, da, davon gehe ich ja aus, sonst wäre ich gar nicht in der Aktion. Und dass, dass Menschen sich irgendwie, dass Gefühle verletzt werden oder auch bei einer Rangelei mal irgendwie ein blaues Auge dabei rauskommt. Das ist ja in dem Moment, wo man eine Rangelei eingeht, ist das ja ein Risiko, das man in Kauf nimmt, so. Rangelei ähm, ist ja einfach auch, man möchte Körperkontakt haben und sich ein bisschen rangeln und da möchte niemand verletzt werden und niemand jemanden verletzen. Aber dieser Satz, ich will dich nicht verletzen, der ist für mich einfach so, der, der regt mich dermaßen auf, weil er, weil er so, so tut, als würde ich mit Menschen interagieren, die mich mutwillig verletzen wollen. Weißt du, also, also ja. du würdest ja nie das Gegenteil sagen, ähm, du würdest ja nie, oh, vielleicht ist das ein guter Ding, du würdest ja nie das Gegenteil, du würdest ja nie sagen, äh, ich will dich verletzen.
1: Also Ich wollte dich verletzen. <lacht> ja. ich wollte dich Aber verletzen. Theresa, hast du das vielleicht auch schon mal zu jemandem gesagt? Weil Ich muss jetzt, ich
0: fühle mich gerade ein bisschen ertappt. einfach. Ja, das haben wir nämlich gedacht, dass du so eine bist. Deswegen bringe ich es ja an. Es geht eigentlich konkret um eine Situation mit Katharina Reckers und mir.
1: <lacht> Als ich das letzte Mal zu Theresa gesagt habe, habe ich will dich nicht verletzen. Aber hätte ich die Option, würde ich diesen Podcast mit Harald Schmidt machen. <lacht>
0: Harald Schmidt, I love you. Ähm, ja, ich weiß, ich glaube, es sind das Sätze, die man einfach irgendwie so sagt, weil man glaubt, man muss sie sagen, so genau. Aber, aber ähm, ich finde, der Satz, ich will dich nicht verletzen, ist so nichtig. Ja, ich davon gehe aus, sonst würde die, sonst, äh, ja. also davon gehe ich einfach aus. Ich finde es klug, was aber du sagst. finde es klug, ich, was ich ähm, sage? Ich finde es klug,
1: was du sagst, weil es stimmt. Aber ich glaube also glaub ja, wir, wir drehen uns hier gerade um eine Situation, wo sich zwei Menschen vielleicht aus einer romantischen Situation heraus voneinander entfernen. Ähm, und der eine oder beide wahrscheinlich ähm, Herzschmerz haben. Ähm, und da sagt man doch ständig dumme Sachen. Da sagt man doch ständig dumme Sachen. Ich will dich nicht aus meinem Leben verlieren. Ich kann das bloß so nicht mehr, wie es jetzt gerade ist. So, was, also so, so eine Scheiße erzählt man
0: da doch die, am laufenden Band, Theresa. Und Na, ist, also bei äh, will, mir geht's bei mir geht es nicht so was wie romantische Zwischenmenschlichkeiten. Mache ich nicht mehr. Ich heirate und lass mich scheiden. Das, das ist alles, was ich mache. Da hat, da hat, das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Bei mir geht es konkret <lacht> um eine Schlägerei, die ich machen wollte mit <lacht> meinem Schlägerfreund Helmut. Und der Helmut und ich sind da gestanden und haben gesagt, so, wir schlägern jetzt. So ein bisschen wie äh, Hooligans. Und dann hat er zu mir gesagt vorher, ja, aber ich will die nicht verletzen. Und eben gedacht so, <lacht> Helmut, Helmut, du hast zugestimmt, dass wir uns jetzt schlägern. D- das ist ein Risiko, das ich bewusst eingehe. Entweder ganz oder gar nicht. Gegangen. Aber ja, du kannst gerne weiter ausführen, wie das in romantischen Beziehungen ist. Da kenne ich mich ja nicht aus. Also da geht es also. darum, dass zwei Menschen auseinandergehen, ja?
1: Ja, zwei Menschen die sagen, ähm, das war's jetzt. oder einer, einer äh, führt es wahrscheinlich an. Und ähm, da, da <lacht> finde ich lässt man auch meine kleine Floskel zu. Also, für Theresa, man, es wäre für den ersten Stein, wenn du nicht gesagt hat, wir können Freunde bleiben. Ich will dich nicht aus meinem Leben verlieren. Sorry, das hast du auch schon mal gesagt, oder?
0: Äh, nein. Warum sollte ich, sag, warum sollt ich so einmal was sagen? Nein, so was habe ich noch nie gesagt. Theresa sagt einmal, sie lacht neckisch, das, das kann hier sonst niemand ja. Ich glaube, ich versuche, also ein Struggle, glaube ich, in meinem ganzen Leben ist so, dass sie die ganze Zeit überraschen will, so auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dass sie dann teilweise einfach Sachen macht, die ich gar nicht machen will, einfach nur um weird zu sein. Das ist so ein mega Problem. Zum Beispiel, oder, ich weiß nicht. Also, möchte jetzt nicht näher drauf eingehen. Das geht jetzt niemandem was okay, an. Okay, da ist ich jetzt raus. Aber Katharina, also du erzähl nur mal von eben, wie gesagt, bei äh, romantischen Zwischenmenschlichkeiten. Also wir können Freunde bleiben, ja. Oder ich möchte Freunde bleiben, oder was? Das also man. ich muss ehrlich sagen, ich habe solche Dinge auch schon gesagt. Und in dem Moment meint man sie ja auch so. Und du willst ja den anderen wahrscheinlich dann auch nicht verletzen. Und du willst auch den nicht aus deinem Leben haben in dem Moment. Ja, aber dann kann man vielleicht wirklich, ich glaube, es ist eine gute, gute Sache. Also wenn man einen Satz in, in einer Situation sagt, und dann komme ich gleich zum nächsten Satz. Da kommen wir gleich zum nächsten Satz. Ich glaube, man muss glaube ich das Gegenteil des Satzes sagen und dann schauen, würde man den sagen. Würde man das Gegenteil auch sagen? Ah. Und also zum Beispiel eben, äh, ich will dich nicht verletzen. Du würdest nicht sagen, ich will die verletzen. So. Gut. Nee. Nächster Satz. Meld die, wenn du was brauchst. Ah. Oh. Gut gemeint. <lacht> Gut gemeint. Aber würdest du jemals zu jemandem sagen, meld die bitte nicht, wenn du was brauchst? Ja, aber Theresa, es gibt auch Regeln der Höflichkeit. Also, also weiß
1: ich, mit dir Schluss machen ist auch einfach. Also wie es aus? Gibt so einen feuchten Händedruck und man
0: sagt so, tschau, das war's. Der Rest, der Rest sollte ja klar sein. Punkt eins mit mir wird nicht Schluss gemacht. Das ist noch nie passiert. Ähm, Punkt zwei. Also wenn dann reichen Männer die Scheidung ein. <lacht> <lacht> aber das ist nicht Schluss machen für mich. Für mich ist das ein Neubeginn mit der Person. Scheidung ist eine neue Ebene mit jemandem. Da kommt für dich ist d- das ein Geldregen. Und ich glaube auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, pathetisch, aber ich glaube auch, ähm, man lernt erst wirklich jemanden kennen, äh, wenn man sich trennt. ist meine Theorie. Ähm, egal, ob es jetzt Freundschaft ist oder, oder Romantik, aber wenn, erst wenn Nein. da… Nein. Nein. Du kannst mir doch nicht die ganze Zeit widersprechen, Katharina Recker. Theresa, du kannst. Wir müssen unsere Thesen. Die Thesen Th- müssen Zuerst so sagst du, Harald werden. Schmidt will nicht drüber reden, dann findest du stimmt. Harald Schmidts Tipp scheiße. Gut, okay, dann. Nee. <lacht> okay, ich bin dabei. Wir,
1: man lernt erst jemanden kennen, wenn man sich. Träumt. Nein, okay, du musst ja nicht zustimmen. Sag halt einfach gar nichts. Okay, ich schweige, ich schweige. Ich will mich auch nicht so anti sein, das ist auch eine, Ö- und apropos Regeln der Höflichkeit, ja. Ist das denn deine, warte mal, dein zweiter Satz war jetzt, ähm, das, melde dich, wenn du was brauchst. Ja, melde dich, wenn
0: du was brauchst. Möchtest du auch nie wieder hören, okay. Verstehe ich, verstehe ich. Okay, na, nie wieder ist jetzt übertrieben. Kommt auf die Situation drauf an. Also, es geht okay. eher, es geht, glaube eher so um die Momente, wo, und ich weiß, ich kenne das, den Satz habe ich auch schon formuliert, wenn es Leuten schlecht geht und man einfach merkt, irgendwie man möchte ihnen zeigen, dass man für sie da ist und dann sagt man mhm. oft den Satz, okay, melde dich, wenn du es brauchst, was glaube ich viel besser ist, aber ist, dass man sich selber einfach meldet, weil diese Menschen oft einfach keine Kraft haben, sich zu melden, weißt du? Also, ähm, dass ja. man das ähm, eher so in, eher so in sich rein, so genau. Aber unabhängig davon kommen wir zum äh, zu einem Satz, der mich auch mega aufregt. Ja, oder hast du hast du einen Satz, der da einfällt? Tut mir leid, ich habe sie nicht in die, die Vorbereitung du mir erst mit einbezogen. Nee, mach, dein, mach deine drei mal erstmal fertig, mir fällt sicher auch noch einer ein. Also genau, und der letzte Satz, den mich auch wahnsinnig nervt, ist, ähm, das sind so, also Beziehungsratschlag oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, generell, na, einfach auf alles, eigentlich auf Zwischenmenschlichkeiten Und ich finde, ganz ehrlich, also zwischenmensch, äh, zwischenmenschliche Beziehungen sind für mich sowohl das Schlimmste als auch das Schönste in meinem Leben, also best of both worlds. Ähm, und zwar der Satz, besser allein als mit irgendjemandem. Den hast du bestimmt auch schon gehört. Aber doch nie gesagt. Und den finde ich auch, komm,
1: warte mal, besser allein als mit irgendjemandem.
0: Und das findest du nicht, dass das stimmt. Also ich habt das dass Leute, die das sagen, haben noch nie wahnsinnig viel Hundefutter sieben Stockwerke rauftragen müssen. Weil in den Momenten <lacht> denkst du da nicht, besser allein als mit irgendjemandem. Denkst du da nicht. Ja? Du denkst dir so, mh, Gott sei Dank ist der Hans-Peter von nebenan jetzt kommen und hilft mir diesen 50 Kilo Sack hinaufzutragen.
1: <lacht> die Frage ist, wie viel Zeit du danach noch mit Hans-Peter verbringst. <lacht>
0: Ja, ich habe Hans-Peter noch vor Bier Was eingeladen. Ich habe ihn noch vor Bier eingeladen. Er, er stinkt ein bisschen, aber das ist auch nicht schlimm. Also
1: aber besser allein als mit irgendjemandem. Hast du schon mal alleine Urlaub gemacht? Ja. Schau, hättest du dir auch irgendjemanden mitnehmen können? Würdest du lieber alleine Du machen? hast mir jetzt ertappt. Ja, jetzt habe ich dich gerade ertappt. Ich zum Beispiel habe tatsächlich für nie alleine Urlaub gemacht, will mich das immer mal trauen, aber traue mich nicht so richtig. Ich bin nämlich schon Teammensch. Ich bin auch in einem, ähm, ich bin mit sehr, sehr vielen ähm, Menschen um mich herum in einem sehr lebhaften Haus aufgewachsen. Mit, äh, mhm. ja, genau, mit einfach sehr vielen Kindern. Ich glaube, wir waren so zehn Kinder. Das ist ein bisschen so ein bullerbüh gewesen quasi. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen mitgenommen für mich selbst, dass ich wirklich mich immer ein bisschen darin trainieren muss, alleine zu sein und zur Ruhe zu kommen. Und ich, ich deshalb möchte ich mir dieses Mantra, das ist vielleicht das, was ich fühle, besser, nee, wart, also, dieses, das, also dass ich diesem Mantra widersprechen möchte, ist, glaube ich, das, was ich eigentlich innerlich fühle. Aber ich glaube, es ist auch schon cool, allein zu sein. Zum Glück habe ich das nicht so sehr in Beziehungen oder so, dass ich immer denke, da brauche ich irgendjemanden. Äh, aber schon so, ich bin schon lieber zu zweit unterwegs als oder zu dritt oder zu viert als mit irgendjemandem. Als ohne jemanden, ich bin okay, auch verwirrt also, von diesem
0: Spruch. Du hast zwei du hast zwei Optionen. Du musst entweder einen Monat allein auf, Traumschiff, auf dem Traumschiff fahren oder und da ist aber niemand anderer, also auch die Angestellten, da ist kein anderer Mensch. Vier Wochen allein Traumschiff oder vier Wochen du und Harald Schmidt auf dem Traumschiff. <lacht> ich könnte vier Wochen alleine
1: auf dem Traumschiff, hätte ich Angst. Ich könnte das nicht, gar nicht. Mm-mm. Also würdest du Harald Schmidt ja. bevorzugen? ich würde mit Harald Schmidt und ich glaube, vielleicht hätten wir sogar eine richtig gute Zeit.
0: <lacht> ich glaube auch. Also ich glaube, es wäre dann einfach sehr dynamisch.
1: Und was würden wir... Nee, eine gute... Ich sehe uns da beide ähm, an der Bar uns selber einen Whisky einschenken und über die guten alten Late-Night-Zeiten reden. Als ich noch nicht geboren war, leider. ja. <lacht> Nö, ach, nö, würde ich Harald Schmidt mitnehmen. Ich, ich habe Sorge, dass er sich ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, irgendwann von mir verstecken würde. <lacht> sagen wir, Alter, die Irre,
0: die labert, mir, die labert mir einen Ast. Ja, vor allem du, du hast ja ihn die ganze Zeit beschimpfen dafür, dass er irgendwie von allen so gehypt wird, wofür er ja gar nichts kann. Ach, so weißt, ganz so,
1: Alles sagen immer, du bist der Einzige. Ich würde ihn noch ganz ungefragt die ganze Zeit
0: kritisieren. <lacht> ungefähr Harald, du bist nicht der Lustigste. Haben wir ja nicht gesagt. Doch, alle anderen sagen das. Ja. Das oh, waren ja. deine drei Sätze, die ja, du Harry, äh, nie wieder Harry. hören möchtest. Na, ich habe einfach ein paar Sätze. Ich habe einfach, oh, ich weiß nicht, irgendwie... Ich finde, glaube ich, mich mi, mi stört, glaube ich, an so Ratschlägen. Gar nicht so, dass sie nicht gut gemeint sind und dass sie nicht manchmal auch Sinn machen. Und so, ich glaube, mich stört einfach an Ratschlägen, dass sie so unkreativ mhm. sind. Also ich glaube, ich hätte gerne einfach mal Ratschläge, die irgendwie erstens ein bisschen konkreter sind und zweitens ein bisschen kreativer. Ich glaube, einfach meine Ansprüche. Das heißt, wenn mir, wenn du mir jetzt einen Ratschlag gibst, zum Beispiel, ich habe ähm, hab einen Misserfolg oder, oder ich bin irgendwie frustriert wegen irgendwas. Irgendwas frustriert mich. Dann würde ich mir wahrscheinlich wünschen, dass du zu mir sagst, Teresa, du machst jetzt das Fenster auf und schreisch raus, ich bin dumm und weiß nicht warum. Und dann würde ich sagen, ja gut, finde ich lustig. <lacht> Weißt du, so, also wird nichts bringen, aber irgendwie ist es besser, als wenn du dann sagst, äh, all good things take time oder so. Und Kack, ich glaube, ich will einfach so kreative, depperte Ratschläge haben, hm. die vielleicht auch ein bisschen was bringen. Ich, ich bist
1: du denn gut zu beratschlagen? Ich glaube, ich bin auch gar nicht so mega gut zu beratschlagen. Ich glaube,
0: ähm, ich, 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 äh, ich bin ja sehr schlecht bei Wortwitzen, aber jetzt gerade denke ich die ganze Zeit, dass ihr Ratschlagen <lacht> kann,
1: Okay. Zum Beispiel wurde mir der Ratschlag jetzt gerade beim Autofahren gegeben. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich bin ähm, in den letzten paar Tagen bin ich 1000 Kilometer ungefähr Auto gefahren. Ähm, und die jede Strecke bin ich mhm. alleine gefahren. Ich hatte das Auto voll mit Menschen, mit, die ich sehr mag. Und also wollte da wirklich auch, dass nicht, einfach nichts passiert. Das war jetzt schon Ziel von mir. Und ähm, bin Auto gefahren meiner Meinung nach sehr gut ein paar Insassen ist schlecht geworden. Aber das war jetzt nicht meine Schuld, oh, oh, zwingend. Äh, und dann wurde mir der Ratschlag gegeben, Kathi, du machst überhaupt nie einen Schulterblick. Mach mal, mach mal doch mal wieder einen Schulterblick. Das ist besser. Ich glaube, Schulterblick war mal, oder? Das ist doch, ach, machst du einen Schulterblick? Ich mache wirklich nie einen. <lacht>
0: Es ist so wie blinken war mal. Wie kann man so sagen? Machst du einen Schulterblick auf der Autobahn? Nüchtern Autofahren war mal. Das ist jetzt. Das haben wir lang genug gemacht. So, wir sind lang genug auch angeschnallt gefahren. Wir lassen es jetzt einfach. Leute, es ist jetzt so lang nichts passiert. Was soll jetzt sein? Es ist so, wenn du 500 Mal mit Kondom fixt und dann irgendwie so, ja, aber jetzt ist ja auch egal. Also das ist ja jetzt, jetzt haben wir so gut, das haben wir so gut gemacht. Also ich verstehe schon den Ansatz, ich weiß nicht, was ein Schulterblick ist. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem an deiner Frage. Ich glaube,
1: Schulterblick, weißt du nicht? Also Schulterblick bedeutet, du blinkst, du bist auf der Autobahn, und blinkst, dann drehst du dich, ich mache es jetzt gerade ja. mal ganz kurz vor, dann drehst du dich nach links und guckst kurz mit deinen eigenen Augen nochmal nach hinten, ob wirklich niemand im toten Winkel ist, dafür ist der Schulterblick da. Ähm, und äh, dann kannst du erst fahren. Aber die Situation bei 140 auf der Autobahn, ähm, mich einmal umzudrehen, sehe ich nicht,
0: für mich. Ich. Ich glaube, das stimmt nicht, was doch, du da gerade sagst. bin sag. ich mir ziemlich sicher. <lacht> ich glaube, du bist äh, erlügen, Lügen, Sultan. Das ist doch kein Schulterblick. Vor allem, du hast jetzt gerade nach links geschaut. We- fahrst du in Australien <lacht> oder in Großbritannien auf der Straße? Also... <lacht> Na also ihr, es gibt ja diese, also, was, was ich mache und da müsst ihr mich korrigieren falls ich das falsch mache, aber ich glaube mittlerweile bin ich auch eine gute Autofahrerin ich, wenn ich blinke, dann schaue ich in den Seitenspiegel, dann schaue ich rechts in den toten Winkel und dann schaue ich nochmal oben in den ja. Rückspiegel und dann fahre ich erst recht. das zurück. rechts, okay scheiße, ja rechts ähm, das rechts in toten Winkel schauen, das ist der Schulterblick. <lacht> also, vielleicht war das Problem nicht, dass du dass du einen Schulterblick nicht gemacht hast, sondern dass du die ganze Zeit in die falsche Richtung machst. Vielleicht hat sie das irritiert, nee. dass du immer irgendwie auf die andere Seite schaut okay. hast. Da ist auch ein toter Winkel.
1: Aber hast du auch so eine Reihenfolge, wie du in die Spiegel guckst? Nach oben, links,
0: Schulterblick, rechts? Irgendwie so? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, aber ich weiß nicht, mein Papa würde jetzt, ähm, ihr bin ihm irgendwann mal gesagt, dass ich gern Auto fahre, weil ich gern Auto fahre. Und dann äh, hat er mich so gesagt: Ah ja, das wird der Greta nicht gefallen. Oh. Und jetzt habe ich so Angst, dass so die Leute so kommen und so, dass nur also nur weil man prinzipiell das Witzige, Auto fährt, dass man irgendwie so CO2 das sagen, das hat, ausstoß befürwortet. Hat
1: mein Vater hat genau das Gleiche gesagt. Nicht mit Greta, er meinte mit den Klimaaktivisten sondern du bist ja top in, in time. Das ist der da triffst ja genau den Zeitgeist. Einfach schwimmen mit dem Auto durch ganz Deutschland. Ich weiß, Papa, Alter. Und ich habe nicht mein eigenes Auto, ich habe das von meinen Eltern geliehen. Ich will jetzt einfach gerade irgendwie, Mann, also ähm, ja, da fühlt man sich ganz, ganz kurz, ganz krass ertappt. Und ich habe gerade im Radio auch gehört, dass ähm, Klimaaktivistinnen ähm, die die Tempolimit-Beschränkungen abgeschraubt haben, in Brandenburg, glaube ich. In Brandenburg leben ja meine meine Familie, da musste ich das Auto hin zurückbringen. Und die haben die abgeschraubt und... ähm, wollen damit, dass die Leute nicht mehr so schnell Auto fahren. Und genau da saß ich im Auto und dachte, ja, ich bin auch ein Idiot, ja, ich, weil ich fahre hier mit dem Auto. Ich bin wirklich niemandem eine Hilfe. Andererseits fahre ich, ja, sehr selten Auto.
0: Aber jetzt ganz kurz, Sie haben die Tempo-Beschränkungen abgeschraubt, Ach. dass die Leute langsamer Nein, also fahren. also die Tempo Aber hat das nicht den
1: also die, die haben das abgeschraubt, also die haben die, die, es gibt ja diese durchgestrichene 100 dann zum Beispiel, und dann weißt du, hier kannst du so schnell fahren, wie du möchtest. Ah. Das haben die abgeschraubt.
0: Ah. Ja, ach so. Ah, okay, quasi, dass die Leute glauben, sie können nicht so schnell Genau, fahren, genau, wollen. und dass sie denken, oh, was ist ah, denn hier? Okay, oh, das ist ja eigentlich ganz klug. Das fand ich auch. Ja. Das zu machen. Und ich glaube, das, das ist auch so ein
1: bisschen im Gespräch, dass die sich da wie in so einer ähm, Grauzone befinden, juristisch, dass man ihnen zwar Diebstahl ja. vorwerfen kann, glaube ich, aber man kann ihn nicht vorwerfen, boah, man kann den nicht vorwerfen, fahrlässig oder gefährlich zu handeln, weil es ist ja nicht gefährlich, ja langsam halt schneller zu fahren oder irgendwie so. Sorry, ich habe mich darüber jetzt, ich
0: weiß, es nur am Rande mitgekriegt. Ich überlege gerade, wo man noch so äh, Schilder abschrauben kann, das, was irgendwie Sinn macht. Wo kann man noch Schilder abschrauben? Ja, einfach bei Toiletten, Ich, ich wollte auch gerade sagen, Dann aber willst du das? Beim Toiletten, ich bin richtig schlecht da drin. Ja, ihr würdet es schon lustig finden, wenn man irgendwie mega lang braucht, bis man die Toilette (lacht) findet.
1: Das Problem ist ja, man erkennt...
0: Das würde ich schon irgendwie funny Ach
1: so, einfach, dass man generell die Toilette nicht findet. (lacht) Genau. Es gibt diesen Restaurant-Walk... Walk of Shame ist auch wahnsinnig übertrieben, aber hast du damit ein Problem, weil voll oft ich bin mit, mit so Freundinnen unterwegs und dann sagst, sagen die, warst du hier schon mal, weißt du wo die Toilette ist, weil die das hassen so durch die Gegend zu geistern und dann so, so zu suchen im Restaurant ich habe damit null Problem Aha. wie oft ich durch die Gegend geister <lacht> verwirrt
0: also ich es meistens so, dass ich immer aufstehe ähm, beim Tisch und dann ganz laut schreie ich muss jetzt scheißen <lacht> Und dann ergibt sich das immer von selber. Ich bin, also vor allem, mich mi stresst es enorm, wenn ich aufs Klo gehe und dann ewig nicht zurückkomme oder so. Und weil ich habe auch, also ich habe so ein paar Paniken. Einmal, dass ich in der Dusche ausrutschen und stirb, oder dass ich mir im Klo einsperre und irgendwie stirbt. Deswegen sage ich immer alles, was ich mache. Ich kündige immer alles an. Also es ist eigentlich alles wie ein ja, also Dauerkommentator bei meinem Leben. Das ist auch wichtig für die Achtsamkeit, Leute. Achtsamkeit immer kommentieren, was man macht und ähm, dann sind die Leute auch nicht irritiert, wenn die nicht äh, lang vom Klo zurückkommen und so. Und da muss ich sagen, wenn das dann die Angestellten mitbekommen, dass sie irgendwie sagen, ich gehe jetzt scheißen, dann wollen sie auch nicht, dass sie in die falsche Tür reingehe. Deswegen ähm, ich will dann aber auch vollen Service ja, haben. Ja, manchmal vom macht
1: Personal. man, also was, was ich oft mache, ist eine kleine Pause auf Toilette von sozialen Situationen. Also ich gehe sehr oft auf Toilette, aber möchte auch überhaupt gar nicht, manchmal muss ich gar nicht pinkeln oder, oder äh, muss, ich, muss ich gar kein Geschäft verrichten, sondern gehe einfach ganz kurz dahin, setze mich dahin und scroll ein bisschen Insta durch und braucht
0: das. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du, so, wie du so Kuscheldecke, also man muss dazu sagen, du hast ja eine gewisse Affinität zu so Nordseeromanen und so Büchern und Tee mhm. und so, oder? Du bist, ja, du bist ja da schon eine kleine mhm. Romantikerin, mhm. muss man sagen. So, das ist für die so komplett so kalter Wintertag, äh, Kuscheldecke, Tee und dein ja. Buch und so, you happy. Und ich stelle mir gerade vor, wie du dieses ganze Set mithast und dann so <lacht> aufs Klo gehst und dann einfach so das so ausbreitest und dann so deine Kerze anzündest. Das und ist und jetzt hier
1: meine Pause. Komm ich so auf die Toilette. Das ist meine Pause, das brauche ich jetzt hier.
0: Und ich komme so auf die Toilette und sehe die das so und bin so, äh, Katharina, und ich so, ich braucht das kurz für mich. me Und ich so, okay. Nicht
1: kurz Oh Gott, Aber kennst du das nicht? Wenn man so auf Toilette ist, die Tür zumacht und dann atmet man so kurz durch, und ist so oh, ganz kurz zu sich kommen, kaltes Wasser ähm, über die Handgelenke, mal ganz kurz mit niemandem labern.
0: erkennst du das nicht, Theresa? Ich kenne das nur so ganz bewusst. Ich bin, also was soziale Interaktionen angeht, also ich kenne ich kenn das ehrlich gesagt nur, wenn ich, also wenn ich so im Club bin und so mega besoffen bin und dann gehe ich aufs Klo und merke erst, wie besoffen ich bin und dann muss ich irgendwie scheißen und dann geht die Klotür aber nicht zu und dann muss ich irgendwie das, also dann habe ich Angst, dass wir reinkommt und dann stelle ich mich so auf die Kloschüssel drauf und heb so die Arme zu und versuche so irgendwie aufs Klo ah, zu gehen. Sehr konkrete ähm. Situation. <lacht>
1: das ist das nachvollziehbar? Also gut. Ähm, du gehst im Club groß, wenn du mega besoffen bist. Diese äh, würde ich abraten. <lacht>
0: Du brauchst gar nicht zu reden, weil du bist eine richtige Rauschmaus, gell? Ich bin gar nicht so wild. Ich bin du. keine
1: Rauschmaus. Ich bin gerne unterwegs. Ich mag das. Ich bin gerne mal auf Achse, sag ich mal. <lacht> ähm, das gibt mir viel. Aber deswegen sage ich auch, dass also zum Beispiel ähm, würd, genau. Deshalb, da, da habe ich in die Richtung habe ich ein paar Lebenstipps, wenn du noch einen willst, nicht betrunken auf der Clubtoilette groß machen, wenn wenn es sich verhindern lässt. <lacht>
0: Ja, also wenn es verhindern lässt, dann, dann natürlich schon, aber manchmal, manchmal geht es ähm, nicht anders. Manchmal, ja, manchmal ist es passiert. Ich habe Freundinnen,
1: Was soll ich machen? die gehen gar nicht auf öffentliche Toiletten und das war ein Riesenschocker für mich. Ich habe ein paar, ja, glaube ich, fast äh, unter anderem in Mainz gelebt, sehr oft umgezogen in den letzten Jahren ähm, und in Mainz und in Berlin ist es so, dass wenn du mit deinen Freunden so unterwegs bist oder mit Menschen unterwegs bist, da wird überall hingepinkelt, die ganze Zeit. Du sagst so, oh, ich müsste mal voll dringend pinkeln. Und dann schaut man wie so ein Hund nach dem nächsten Baum und geht dahinter, ob, ob Mann, ob Frau. So, so kenne ich das aus meinen Kreisen. Und dann war ich mit in... Ist es so in Mainz das oder ist, in Berlin, ist es nur oder das so in so deinen Kreisen? Zum ja, das ist eine gute Frage, ob das nur in meinen Kreisen so ist. Auf jeden Fall, ich ich, ich bin... Also, ähm, in Berlin, ich komme aus Berlin und habe da auch lange gelebt, aus der Ecke zumindest, Berlin-Brandenburg. Und äh, dort habe ich mitbekommen yeah. für mich, dass sehr viel freigepinkelt wird von Männern und von Frauen. Da gibt es eine geringfügige Hemmschwelle. Und in Mainz, viel viel krasser, da ist es so, da meinte ich, da war man am Rhein und da trinkt man eine Weinschorle, trinkt man dann in Mainz und dann hieß es so, ey, ich muss mal voll dringend pinkeln von irgendeinem oder irgendeiner aus der Gruppe. Und dann meinten die so, ja, ich würde mal kurz nach Hause gehen und dann wiederkommen, um pinkeln zu gehen. Und ich war so, sag mal, hier sind doch Büsche überall, in meins grün am Rhein, geh, geh doch mal kurz in den Busch. Und die so, nee, da möchte ich jetzt nicht reingehen. Ich würde lieber kurz, nach, Mainz ist auch nicht so groß, mhm. glaub, da brauchst du so zehn Minuten nach Hause, die würden lieber kurz mal nach Hause gehen zum Pinkeln und damit meine ich, ich schwöre dir, es ist Pinkeln. Es ist nicht unbedingt das Große, beim Großen könnte ich es noch verstehen. Lieber kurz mal nach Hause spazieren, als äh, dort, dort zu verrichten, das finde ich richtig <lacht> absurd, ehrlich gesagt. Und damit werde ich nicht warm. Ich mag die Mainzer gerne, aber damit werde ich nicht warm.
0: Ja, es ist halt, man macht sich's Leben, also es ist halt sehr ineffizient, was die Zeit angeht. Und wenn man einen Hund hat, und ähm, das, das habe ich ja, also es war schon oft die Situation, wo ich gemerkt habe, ich muss auch aufs Klo. <lacht> und, und dann habe ich so, mein Hund hat da drüben gepinkelt, so zwei Meter daneben und ich daneben. Und ich mir dachte, wenn uns jetzt wer sieht...
1: Ja, ich finde, das ist für dann, mich gerade die wunderschöne Vorstellung. Am Meme im Internet.
0: Das ist eine schöne Vorstellung. Ist also, oder? Aber gleichzeitig. Das ist mein. Das also, wer weiß, vielleicht also vielleicht hat die Person auch irgendwie die Menstruation gehabt oder so und dann verstehe ich es schon. Ja, okay, na, ja. Aber ich bin da auch hart gesotten. Also, da muss man. Das, ist, das sind Leute einfach auch unterschiedlich. Und wenn sie nicht Stress da kurz heimgehen, Ja. dann sollen sie. Das dann sind machen. sie halt weg. Das mag ich halt nicht. Dann sind sie halt kurz für einen Moment weg. Das ja, aber Katharina, du. Es
1: geht nicht immer nur um mich. Die
0: brauchen vielleicht auch ihren Nordseeroman auf der Toilette und so. Ja, wie gesagt, ähm, es geht nicht nur um dich, es geht auch nicht nur um mich. Es geht heute vor allem um Harald Schmidt. Nein. Das wollte ich nochmal ganz kurz betonen. <lacht> nee, nee.
1: Also in diesem Podcast muss man auch mal sagen, da geht es vor allem um dich und um mich, Ja
0: und um Harald Schmidt wir drei das ist unser Kontakt
1: die großen drei wir
0: drei forever (lacht) Ähm, aber wie ist es jetzt darf jetzt die Folge heißen Harald Schmidt ist unser Spirit Animal ja ja
1: warum nicht vielleicht wären wir überhaupt nicht ohne Harald Schmidt wären wir ja gar nicht da wo wir heute sind wer weiß
0: beim Aufnehmen von einem Podcast.
1: Ja, beim Aufnehmen von einem Podcast. Mit, äh, mit Existenzängsten. Beim <lacht> <lacht> Aufnehmen von einem Podcast voller Existenzängste bei meinen Eltern in Brandenburg. Ja, <lacht> danke Harald. <lacht> <lacht> danke,
0: danke Harald für alles. Ja. Na, okay, dann, dann nennen wir die Folge einfach Danke Harald Schmidt. Aber gut, das war dein Veto. Ist Danke Harald Schmidt, dir lieber, als Harald Schmidt ist unser... Spirit. Angel. Danke Harald
1: Schmidt finde ich gut, ja. Okay, gut.
0: Aber ich habe mir gedacht, ich setze es am Anfang fest, weil dann haben wir so ein bisschen... Hast du dann, äh, wie gesagt, Manifesting. Eine Folge wird dann auch bald heißen, äh, Theresa Hoss ist jetzt verheiratet. <lacht> <Oder so. lacht> Und du ich aber auch das Intro. Dum, 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 dum. Ja, da, da überlegen wir uns noch eine
1: also. kleine <lacht>. Aber nee, ich, find, also ich kann mich damit anfreunden, dass, wir die, dass, dass du die Folgentitel festlegst, vor, bevor wir aufnehmen. Ähm, darüber kann dann kurz auch mal diskutiert werden. Da würde ich gerne reingehen. Und äh, sonst, ja, komm, nehmen wir Harald Schmidt in die erste Folge. Ist doch eine gute Sache.
0: Ja, aber damit ist es auch abgehandelt, schau, weil du, du, du willst ja eigentlich nichts mehr mit Harald Schmidt zu tun haben. Du ja Nein, ich habe überhaupt nichts gegen so, ihn
1: menschlich. So ich habe gegen das Theorisieren ja. von, ähm, Sag doch einfach, dass du Harald Schmidt hast. Harald und ich werden, werden mega geil zusammen auf... Mega geil, ist ja auch falsch, einfach in dem Zusammenhang. Werden gut drauf auf dem Traumschiff, so. Und deswegen darf unsere erste Folge auch Harald Schmidt heißen. Mein Gott.
0: <lacht> danke, Harald Schmidt. Danke, Harald, Harald Schmidt, ja. danke.
1: Ja, und ich würde sagen, das war dann auch unsere erste äh, Duschspiel-Podcast-Folge.
0: So ist es. Vielen Dank, Katharina. Äh, vielen Dank, Harald Schmidt. Wir haben das schon gesagt. Äh, wir hören uns nächsten Donnerstag. Lasst unsere Bewertung <lacht> da. Keine Ahnung, da kann man alle möglichen Sachen bewerten. Gebt uns alles, gebt uns eure Likes, schickt uns euer Feedback. Nur wenn es nett ist, was Negatives, brauche ich im Moment nicht da. Und äh, wir hören uns dann nächsten Donnerstag, gell,
1: <lacht> Wir freuen uns auf euch. Bleibt geil. Papa <lacht> <Baba>, Pussy. <lacht> <laughs> Tschüss. <small>